0: Welche Aktien sind besonders kaufenswert im November? Sollte ich jetzt einsteigen oder doch lieber noch ein paar Monate warten? Ich nutze die aktuelle Situation für Nachkäufe und Neukäufe in meinem Depot. Und deshalb sprechen wir im heutigen Video zwei von meinen Aktien, die ganz oben auf meiner Watchlist stehen. Viel Spaß! Und herzlich willkommen bei Investir mit Dani. Hier geht es um den langfristigen Vermögensaufbau und die Sicherung deiner Altersvorsorge. Heute im Video ganz klar, der Disclaimer darf nicht fehlen, dass es natürlich keine Anlageberatung ist, sondern wie du es kennst, nur meine Meinung. Wie gesagt, die geknüpft ist an zwei spannende Aktien, die ich dir heute mitgebracht habe, die ich in der aktuellen Marktlage und Situation für besonders kaufenswert erachte. Wenn du wissen willst, welche der beiden Aktien ich diesen Monat schon in mein eigenes Depot kaufe, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dabei. Starten wir mit Unternehmen Nummer 1, welches fast 53% unter seinem Allzeithoch tendiert und gerade in den letzten Wochen nochmal deutlich im Kurs verloren hat, weil eine Übernahme ansteht. Und die Rede ist von, du siehst es sie jetzt auf dem Bildschirm, Adobe. Es gab sehr, sehr wenige Zeitpunkte in der Vergangenheit des Unternehmens, wo wir mal so einen großen Rabatt auf das Unternehmen oder auf die Aktie hier hatten. Deswegen für mich jetzt mittlerweile der Zeitpunkt wieder sehr, sehr spannend, mich mal mit einem Top-Qualitätsunternehmen auseinanderzusetzen, was jetzt wieder auch in der Bewertung deutlich, deutlich interessanter geworden ist. Vielleicht ganz kurz noch zu Adobe. Zu Adobe muss ich wahrscheinlich als Unternehmen relativ wenig sagen. Die Produkte sind sehr bekannt. Eines der größten Umsatztreiber ist die sogenannte Creative Cloud von Adobe. Also hier sind Programme, Apps, Services dabei, mit denen du einfach gesagt deine kreativen Ideen umsetzen kannst. Ob jetzt Netflix Premiere Pro nutzt, um seine Videos zu schneiden oder ob ich als YouTuber und auch Instagramer quasi äh, Photoshop nutze, um irgendwie Bilder anzupassen oder zum Beispiel natürlich auch Videos zu schneiden. Es gibt eigentlich in jedem Bereich des Lebens eine Anwendung, einen Service, den Adobe anbietet, der dir hier vieles vereinfacht. Und hier ist man einfach die absolute Nummer eins auf diesem Markt. Besonders spannend ist Adobe auch natürlich in der aktuellen Zeit, da sie einen unglaublich kontinuierlichen Umsatz haben. Denn... Man hat sich äh, vor Jahren schon dazu entschieden, die Strategie umzustellen, also von Einmalverkäufen auf das sogenannte Abo-Modell umzustellen. Auch die Creative Cloud hier ist eben als Abo-Modell verfügbar und so ist es, dass 92% des Umsatzes von Adobe über Abo-Umsätze kommen. Und das ist natürlich unfassbar prognostizierbar, auch gerade langfristig und in der aktuellen sehr, sehr unsicheren Situation, die wir am Markt haben, ist das so konstant, auf die man hier auf jeden Fall bauen kann. Kann. Werfen wir jetzt noch zusammen einen Blick auf die Kennzahlen. Schauen wir beim Umsatz und Gewinn. Der soll etwa gleich sich entwickeln, auch in den nächsten 2-3 Jahren um 12-13% bis 13 pro Jahr wachsen. Das bei einer EBIT-Marge, also einer äh, Marge des operativen Ergebnisses von 45%. Also Adobe ist unglaublich profitabel. Dazu kommt, man hat jetzt keine eigene Dividende, aber man kauft in der Vergangenheit immer mal wieder äh, eigene Aktien zurück was natürlich dann auch das Angebot an Aktien verringert, damit die Nachfrage oder bei gleicher Nachfrage sollte der Aktienkurs steigen. Zur Bewertung, und das ist natürlich jetzt gerade bei Adobe das Spannende, die ist natürlich jetzt deutlich zurückgekommen durch die Übernahme, die jetzt ansteht. Denn man will die Firma Figma übernehmen für insgesamt 20 Milliarden US-Dollar, was, man sieht es auch hier schon in der Headline von Investoren als grundsätzlich erstmal etwas teuer interpretiert wird. Ich glaube, dass der Deal sehr, sehr gut sein kann. Dann erstmal hat man eine Netto-Liquidität, also man kann alle seine Schulden trinken mit dem Cash-Bestand. Natürlich wird man jetzt neue Schulden aufnehmen für diesen Deal, aber man ist eben operativ so stark, dass das meiner Meinung nach nicht ins Gewicht fällt. Man wird ein paar neue Aktien auch ausgeben, also ein bisschen wird eine Verwässerung stattfinden von den bestehenden Aktionären. Aber das war für mich oder ist für mich, nicht Grund genug, dass die Aktie nur wegen dieser Meldung 20% fällt. Was sorgt oder was passiert damit, wenn wir uns jetzt auf Bewertungskennzahlen konzentrieren? Ganz einfach, das KGV bei Adobe ist mittlerweile nur noch bei 27% und das ist eben deutlich, deutlich unter dem Schnitt, was eher so bei um die 50% lag von den letzten Jahren. Muss ich aber auch sagen, die Aktie dort für mich eben immer überbewertet gewesen und für mich kein Investment, auch wenn es eine Top-Firma ist. Aber jetzt ist eben eine Zeit gekommen, wo wir nicht nur sagen können, dass es eine Top-Firma ist, die bilanziell sehr, sehr gut aufgestellt ist, wo Umsätze, Gewinne wachsen, die eine gute Marktposition hat, sondern eben auch die Bewertung einfach passt. Und genau dafür ist Adobe einfach das beste Beispiel. Es gibt immer wieder tolle, tolle Firmen an der Börse oder deren Produkte wir nutzen, aber deshalb müssen sie nicht ein gutes Investment sein an der Börse als Aktie. Und das ist, glaube ich, als Investor für Einzelaktien unfassbar schwierig zu verstehen und das verstehen viele auch nicht. Denn es gibt einfach die Bewertung, die einen extremes wichtigen Einfluss hat. Also kann ich auch vor sechs Monaten in Adobe investiert haben und bin bei 50% im Minus. Oder ich nutze jetzt eben genau diesen Zeitpunkt, wo die Bewertung wieder für mich fair ist und habe dann einen ganz anderen Einstieg und natürlich auch langfristig eine ganz andere Rendite mit solch einer Aktie. Wenn du da vielleicht noch ein bisschen unsicher bist oder nicht genau weißt, wie du diese Zeitpunkte für dich richtig einschätzen kannst und die Bewertung richtig ähm, ja, interpretieren kannst, dann melde dich gerne einfach mal auch unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Link zum kostenlosen Erstgespräch. Ich glaube, dass ich dir da auf jeden Fall weiterhelfen kann und dann können wir schauen, wie wir das zusammen für dich auf die Beine stellen. Soviel zur Aktie Nummer 1. Adobe, sehr, sehr spannend. Jetzt gerade, wie gesagt, im Zusammenhang mit der bevorstehenden Übernahme von Figma. Nochmal einen Preisnachlass hier bei der Aktie mittlerweile für mich sehr, sehr spannend. Aktie Nummer zwei, die ich dir mitgebracht habe, ist nicht ganz so stark gefallen. Ja, 26% unter seinem Allzeithoch, auch das ist jetzt in der Vergangenheit nicht so häufig passiert. Die Rede ist von Booking Holding. Zu Booking muss ich vermutlich relativ wenig sagen, außer, was ich gerne ausführen würde, man ist natürlich das weltweit größte Vermittlungsunternehmen für Hotels, das wissen viele, aber eben zum Beispiel auch für Mietautos und Flüge. Denn zu Booking Holdings gehört eben nicht nur Booking.com, hier blende ich auch gerne mal das Schaubild ein, sondern dazu gehört eben noch andere Seiten wie Priceline, wie Kajak, wie Momondo, Cheap Flights, Open Table und so weiter. Und ihr seht quasi auch hier eben genau in dem Schaubild, jede einzelne Seite ist irgendwie auch teilweise ein Marktführer in einem gewissen Bereich, ob also es jetzt Rental Cars ist eben für Mietwagen. Und so setze ich quasi dieses Gesamtkonstrukt Booking Holdings zusammen. Was ist jetzt selber bei Booking passiert und warum finde ich sie gerade jetzt so spannend als Investment? Booking ist und bleibt einfach eine Cashmaschine, muss man sagen. Und das finde ich unfassbar spannend, wenn ich an ein Investment denke in irgendwie dem Tourismusbereich, Freizeitbereich. Dann denke ich natürlich, wie kann ich davon profitieren? Ich kann in Airlines investieren, in Kreuzfahrtschiffe, in irgendwie Reiseveranstalter wie TUI. Aber für mich die ganz klare Nummer eins ist hier eben neben Airbnb, ja, die ja auch ein bisschen anderen Approach haben, ein bisschen anderes Geschäftsmodell, ist es eben hier auf Booking zu setzen als im Plattformunternehmen. Denn man ist nicht nur, das hat man auch gezeigt in der Corona-Krise, sehr, sehr flexibel, wie man die Kosten reduzieren kann, weil man hat ja kaum Fixkosten außer Mitarbeiter, sondern man schafft es ja einfach auch, eine extreme cash sich auch oder hat sich eine extreme Cashmaschine aufgebaut. Das heißt, an jeder Buchung nimmt man 10-20% bis Prozent des Umsatzes mit ohne selber irgendwie eine, eine Wohnung oder ein Hotel besitzen zu müssen, ein Auto besitzen zu müssen. Das Unternehmen ist schuldenfrei, ja, die, die App und die Anwendungen extrem verbreitet und das ist natürlich auch ein extremer, ich sag mal lock in effekt also ein Netzwerkeffekt, den Booking hier für sich nutzen kann und für mich eben auch deshalb ein extremer Buchraben. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren, muss man ja mittlerweile schon sagen, ist natürlich, ist der Umsatz über 50% eingebrochen in der Corona-Krise. Aber man war trotzdem und hat es trotzdem geschafft, immer noch profitabel zu sein, trotz der Corona-Situation. Und gerade jetzt natürlich, wo, wir sehen es auch hier, Umsätze wieder deutlich, deutlich steigen sollen, wo Gewinne wieder deutlich, deutlich zulegen, schafft man es eben auch sehr, sehr gut wieder auf diese alten Niveaus ähm, zu kommen, ähm, ohne quasi einen extremen Berg an Kosten mitzuschleppen. Und man profitiert eben genau jetzt hier von dieser Aktie, von der Erholung der Tourismusbranche Langfristig. Das Ganze jetzt nur mal, wenn wir auf die Kennzahlen schauen, in der Bewertung spiegelt sich genau auch das wieder. Denn es gab selten Zeitpunkte, wo Booking so günstig bewertet war, wie wir das aktuell sehen. Sie sind mit 22-fachen des Gewinns aktuell in der Börse bewertet. Wenn wir jetzt noch die Gewinnsteigerung in Zukunft einbeziehen soll, in zwei Jahren Booking in einem 12er KGV bewertet sein. Das ist natürlich für ein Plattformunternehmen deutlich, deutlich zu günstig. Deswegen erwarte ich eben auch hier in naher Zukunft Kurssteigerungen. Historisch war man hier eher so bei einem 25er KGV, nur dass du mal so eine Einschätzung hast. Ansonsten haben wir ein schuldenfreies Unternehmen vor uns mit einer 31-prozentigen cash marge Man zahlt keine Dividende. Einziger Nachteil vielleicht für den einen oder anderen von euch ist dass die Aktie. Knapp um die 1.650 Dollar kostet. Ein aktien ist jetzt auch hier nicht geplant, wie zum Beispiel jetzt gerade bei Alphabet ja war oder Amazon. Oder eben Tesla, schon in den letzten Jahren ein paar Mal passiert ist. Das heißt, eine Aktie hat natürlich auch ein gewisses Investment. Ich finde das immer sehr, sehr gut und bin auch ein Fan davon, Aktienkäufe immer erst ab mindestens 1.000 Euro zu machen. Weil die Analysearbeit, die wir natürlich in sowas reinstecken, die soll sich auch lohnen. Und dann soll eben entsprechend hier was rauskommen. Deswegen eine Aktie, 1.650 Dollar, Euro ist ja fast die Parität. Das ist hier ganz wichtig. Kommen wir zum Fazit natürlich der Frage, welche Aktie würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, jetzt in mein Depot kaufen, Adobe oder Booking Holdings. Ich gebe die Frage erstmal an dich. Wie siehst du das Ganze? Adobe, Booking Holdings, wen findest du spannender? Wo kannst du mehr resonieren mit, welcher ist vielleicht für dich günstiger bewertet? Ich muss sagen, in Zeiten natürlich, die wir aktuell haben, Unsicherheit am Markt, finde ich natürlich gerade das Abo-Modell von Adobe sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ein Großteil des Umsatzes ist sicher Demnach auch ein Großteil des Gewinns, eben anhand der Marge. Deswegen sehr, sehr spannend. Booking, wie gesagt, natürlich das klassische Thema Netzwerkeffekt. Du hast die All-in-One-Lösung, ein Anbieter, an dem kaum ein Vorbeikommen ist. Wenn ich mich jetzt heute festlegen müsste und eine erste Tranche kaufen werde, das werde ich wie gesagt auch in diesem Monat, dann ist es auf jeden Fall von Adobe. Ich habe die Aktie lange auf der Watchlist gehabt. Er war im unteren Drittel, weil sie immer für mich zu teuer war mit einem 50er KGV. Aber jetzt 27er KGV, muss ich wirklich sagen. Hier lohnt sich meiner Meinung nach ein Einschieb und das werde ich entsprechend auch machen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das hilft mir natürlich und dem Kanal weiter, mehr Aktienwissen zu vermitteln, entsprechend mehr Leute für den Vermögensaufbau zu begeistern. Und deswegen freue ich mich über jedes Feedback und jedes Kommentar. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche im neuen Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut und denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.